0: Einfach gesagt, wenn ich die Chance habe, in, ähm, die gesamte Abschreibung, die ich nutzen kann auf die Immobilie, in 15 Jahren zu nutzen und nicht 67 Jahre darauf warten zu müssen, dann hole ich mir alles, was ich möglich holen kann in viel kürzerer Zeit. Nach dem Motto, was ich geholt habe, habe ich mal. Und alles andere später
1: ist nicht mehr so relevant von dem, wie es sich entwickelt. Herzlich willkommen zur 55. Folge des FSM-Immo-Podcasts. Wie immer heute an meiner Seite Xandi Hock. Hallo lieber Xandi. Hallo Benny. Und ähm, heute unser Gast, beim letzten Mal waren wir ja nur zu zweit. Ähm, heute haben wir wieder einen echten Gast, Stefan Koller. Hallo lieber Stefan. Hallo Benedikt, hallo Alexander. Ähm, Stefan Koller, Geschäftsführer von Perikon. Pericon wird der ein oder andere ähm, von unseren Hörern vielleicht kennen. Ähm, lieber Stefan, du hast eine Minute Zeit, dich selbst vorzustellen und vor allem unseren Hörern mitzugeben, warum sie dir jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zuhören sollen. Dankeschön. Los geht's. Ja, Stefan Koller, bin 44 Jahre alt,
0: seit nunmehr mehr als 17 Jahren in der Vermögensberatung und immer dem Thema Altersvorsorge verschrieben gewesen. So hat sich bei mir ein Thema entwickelt, das immer von konservativer Ausrichtung geprägt war und über Firmenpensionen sehr viele Geschäftsführer, Management-Pensionsmodelle gemacht, ist das Thema Sachwert und konservative Basis immer näher gekommen und mittlerweile sind es hauptsächlich Steuermodelle rund um den Sachwert, insbesondere das Bauherrnmodell im Bereich der Immobilienveranlagungen und Vermietungen, mit dem ich mich hauptsächlich mit einem kleinen, feinen und sehr engagierten Team beschäftigen darf. Wir verstehen uns als unabhängiger Vermittler, Berater, aber auch mittlerweile Emittent von Projekten, von
1: Investmentprodukten rund um das Thema Immobile Sachwert. Mhm. Wir haben dich ja heute zu einem ganz speziellen Thema eingeladen, du hast das schon angeteasert, nämlich das Bauherrenmodell. Ähm Fast jeder kennt es, ähm, weil er es schon irgendwo gelesen hat. Fast keiner versteht es, ähm, weil es gar nicht so einfach ist, aber doch eine sehr ähm, spannende Alternative zur Vorsorgewohnung, ähm, die ja zumindest in den letzten Jahren sehr viel Anklang gefunden hat. Vielleicht kannst du mal ganz grundsätzlich erklären, was ein Bauherrenmodell ist und wie ein Bauherrenmodell aufgestellt ist. Gerne. Eingangs vielleicht zu dem Fast jeder kennt es
0: ein Kommentar, ich habe mal sehr schmutzeln müssen, wie ich in einem äh, Disney-Film in der deutschen Übersetzung äh, Bauherrnmodell gehört ja, ganz ja, habe. Ganz kurz gesagt, oh Gott, hast du vielleicht ein Bauherrnmodell aufgeschwatzt bekommen? Also <lacht> tatsächlich Tatsächlich, es, es war amüsant, meine Kinder haben es nicht verstanden. Aber äh, es zeigt auch da, dieses, dieses Wort und dieses Thema gibt es schon sehr lange in Deutschland und in Österreich, in Deutschland mittlerweile nicht mehr, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Es war schon einmal so gut, wie es noch immer ist und dann ist aber sehr viel Dynamik entstanden, sehr viel Nachfrage und immer wenn ein Markt extrem schnell wächst, passieren natürlich auch, sagen wir mal, Intentionen der negativen Seite oder wo Marktteilnehmer das Gesamte ähm, vielleicht nicht ganz so ideal ausüben, wie man es machen sollte. Dann gibt es auch negative Erfahrungen und Entwicklungen, die vielleicht zu Unmut führen. Und das ist eines der größten Themen. Bauernmodelle glaube ich, noch immer werden großteils missinterpretiert, falsch verstanden und leider oft wegen den falschen oder nicht idealen Motiven abgeschlossen.
1: Jetzt haben wir ja dich da als Experten. Ich glaube, da und ich wissen auch, was Bauherrenmodelle sind, aber viele unserer Hörer, glaube ich, wissen es nicht. Deswegen mal aus deinem Expertenmund ganz einfach in vielleicht zehn Sätzen, was kann man sich unter einem Bauherrenmodell vorstellen? Gut, also rein sachlich gesehen, ein Bauherrenmodell
0: sollte ein Zusammenschluss von mehreren Investoren, natürlich in der Urdiktion vielleicht von einem einzigen Bauherrn, aber meistens sind es mehrere sein, die sich zusammentun, einen Altbestand erwerben, diesen Altbestand unter der Inanspruchnahme von Fördermitteln für die Althaussanierung kaufen, die das Projekt dann planen und auf ihr eigenes Risiko, das ist jetzt die genaue Diktion, auch baulich umsetzen und dann langfristig vermieten als Einkunftsquelle. So, jetzt haben wir schon alles drinnen gehabt im Großen und Ganzen, aber das heißt, gemeinschaftlich eine Wohnimmobilie, meistens sind es Wohnimmobilien, aber gemeinschaftlich ankaufen, gemeinschaftlich sanieren und dauerhaft vermieten. Das wäre die Idee des Bauherrenmodells.
2: Okay, das ist äh, mal das Grundkonzept, aber ähm, wir wissen, es gibt verschiedene Abstufungen von diesem bauherrn Es gibt ja jetzt die, die von Anfang an das gesamte Projektrisiko übernehmen, natürlich dann auch eine entsprechend höhere rundit haben, aber da gibt es ja auch ähm, im, auf der Risikoseite äh, bestimmte Abstufungen für ähm, Interessenten und für Investoren. Ähm, was für verschiedene Modelle vom bauherrn äh, gibt es und worin unterscheiden die sich? Das wenn man jetzt da von der steuerlichen Seite und auch überall, wo steuerlich
0: oder rechtlich Bauherrnmodelle vorkommen, wird tendenziell immer oder eigentlich immer vom klassischen Bauherrnmodell gesprochen. Das Steuerrecht unterscheidet hier nicht. Es gibt grundsätzlich den Begriff Bauherr immer als der große Bauherr. Man hat nur später den kleinen Bauherrn ergänzend noch in den Richtlinien dazu eingeführt. Mhm. So, jetzt habe ich schon zwei Begriffe genannt. Wie können wir sie ein bisschen unterscheiden? Es gibt im klassischen Bauherrn. Ist es ein Alleiniger, der schlichtes Eigentum erwirbt, oder es sind mehrere, die im Rahmen einer Beteiligung schlichtes Eigentum erwerben? Und dieser Bauherr, als großer Bauherr, kauft das gesamte Objekt, errichtet es, macht keine Parifizierung und vermietet das Ganze nachher. Der große Bauherr ist der, der alle Möglichkeiten, so wie sie historisch in den letzten 40 Jahren gewachsen sind, ausnutzen kann, aber alle auch daraus resultierenden Risiken tragen sollte. Dann hat man vielleicht auch ja, aus dem Umstand raus, dass man sich mehr Sicherheit bei solchen Projekten gewünscht hat und ein bisschen aufweichend ja, Austausch mit den Finanzbehörden sagt, na gut, wir könnten auch einen kleinen Bauherrnmodell zulassen. Äh, Entschuldigung, kleinen Bauherrn. Und der kleine Bauherr ist auch steuerlich gesehen Bauherr, weil er gewisse Dinge kumulativ erfüllt, darf aber ein paar Vorteile genießen, die ihm mehr Sicherheit in der Umsetzung bringen. Dafür im Gegenzug muss er auch anfangs schon mehr Steuern bezahlen, nämlich der kleine Bauherr jetzt einfach gesagt, um es von hinten aufzuzäumen, der darf ein fertiges Konzept investieren. Beim kleinen Bauherr ist die Unterscheidung zum Vorsorgewohnungskäufer keine große mehr. Er darf etwas fixfertig Geplantes sogar, wenn es der Anbieter ermöglicht, mit einer Preisgarantie erwerben. Gewisse Risiken müssen aber noch getragen werden. Die sind aber praktisch gesehen so klein, wenn das Projekt ordentlich vorbereitet ist. Wir reden von Preisverschiebungen, die sich aufgrund seiner eigenen Anweisungen oder Wünsche ergeben. Das ist irgendwie immer klar. Mhm. Und wir reden von einem restlich verbleibenden Behördenrisiko. Das heißt, Kostenverschiebungen, die sich durch Auflagen von Behörden etc. ergeben haben. Das muss er immer weiter tragen, um steuerrechtlich noch Bauherr sein zu dürfen. Aber ansonsten könnte er eine fertige Planung zu fixen Preisen sogar mit einem Festpreis auf die Baukosten erwerben. Und das sehen wir jetzt immer öfter, dass solche Projekte in die Runde kommen. Das Fertigstellungsrisiko hat aber auch noch, oder? Ja, zeitlich gesehen zeitlich. ja, also wir haben im Unterschied zum normalen Eigentumserwerb nach BTVG hier nicht die Möglichkeit zu sagen, es ist in Summe ein gesamter Fixpreis. Es ist auch kein fixes Datum, das nachher penalisiert wird, zu dem das fertig übergeben werden muss. Das hat er nicht, nur da denke ich praktisch gesehen, wenn das Projekt so weit ist, dass behördlich alles aufgeräumt ist, die Baubewilligung da ist, die Fördervorbeurteilung schon erledigt ist, vielleicht sogar die Baufirmen schon, weil es eine Abbruchneubauförderung war, mit Angeboten da sind, dann ist das tatsächliche Risiko kein großes mehr. Die Vorteile dafür auf der anderen Seite sind auch beim kleinen Bauherrn recht hohe. Dieses Abwägen sollte man im Vorfeld natürlich machen, weil es zahlt sich wahrscheinlich aus, dieses geringe Risiko im Verhältnis jetzt
1: dann auch noch zu tragen. Wir haben demnächst auch einen Steuerberater bei uns zu Gast, ähm, den wir genau zu diesen Themen auch befragen werden, zum Thema Bauherrnmodell. Aber vielleicht kannst du mal vorweg sagen, was denn diese großen steuerlichen Vorteile sind. Es ist ja so, ähm, ein kleiner Ausflug. Äh, zur Anlegerwohnung, wenn ich jetzt als Privatperson eine Anlegerwohnung erwerbe, dann unterliegen diese Einkünfte, die ich hier aus Vermietung und Verpachtung dann habe, ganz normal der Einkommensteuer und ich kann ähm, die ähm, AFA entsprechend zur Geltung bringen. Wie ist das bei einem Bauherrenmodell und was ist hier der große Unterschied zur klassischen Vorsorgewohnung? Passt sehr gut, weil bis jetzt haben wir ja nur rein sachlich einmal die
0: Herangehensweise mhm. erklärt. Jeder, der genau. sich das jetzt anhört, aber denkt muss ich, ja, wo ist mein ich, Vorteil? Genau, ich muss Aus, ja eben. Also genau. ne? ich muss um, ja wissen, was mein Vorteil ist. Genau. Also wenn ich mich jetzt das schnöde Mammon. diesen Regeln unterwerfe und eben hier nicht alles in einem fixfertigen Paket kaufe, komme ich aber in den Genuss nicht die standardmäßige Abschreibung. Also die wäre bei einem Neubau 1,5 Prozent auf den Gebäudeanteil nutzen zu können, weil das ist, und das traue ich mir jetzt als 44-Jähriger sagen, die meisten erleben die vollständige Abschreibung ihres Gebäudeanteils bei Wohnung gar nicht mehr so wirklich. Ich muss aber heutzutage natürlich sofort, wenn ich eine Immobilie steuerlich nutze, die Einkünfte versteuern. Die meisten unserer Kunden, ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, verdienen aber tendenziell gut bis besser oder sehr gut. Das heißt, eigentlich bleibt man von der Nettorondite oder von der Brutto-Anfangsrendite Brutto bereinigt um Kosten und Steuern vielleicht die Hälfte über. Und das ist jetzt der Ansatz, wo das Bauernmodell wirkt. Und ich möchte aber vorweg schicken, ich wäre es jetzt steuerlich gerne auf den Punkt bringen, aber nachher möchte ich eine zweite Dimension, und das ist die Förderung, auch noch unbedingt ansprechen. Weil da kommen wir sowieso hin, passt. keine Sorge. Die Steuer, das ist immer das, warum ich am Anfang das mit dem Disney-Film gesagt habe. Das sind welcher Disney-Film war es eigentlich? Das ja, wenn ich das jetzt nicht das ja wüsste, aber ich glaube, es war Shrek. Ich Shrek. weiß noch nicht welcher Teil. <lacht> es war einer der letzten. Ähm, jedenfalls nachher, ist war es so, dass das halt immer, das war, ja, Herr Doktor, haben Sie heuer schon Steuern gespart? Das sind Sprüche, die man leider immer wieder im Vertrieb hört. Und dieses Steuersparen ist halt für viele das Hauptmotiv ja. gewesen und noch immer. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Das ist ein wunderschöner Begleiteffekt, aber ich muss die Immobile verstehen. Ich muss das wollen. Ich muss mich auf eine langfristige Vermietung einstellen. Und dann macht das schon Sinn. Aber nicht nur des Steuersparens
1: wegen. Oh, aber ohne die jetzt in deinen Vertrieb da hineinfuschen zu wollen. Aber ich finde das steuerliche Modell trotzdem extrem spannend ähm, und auch für ein Bauherrenmodell sprechen. Deswegen vielleicht, bevor wir zum Thema Förderung sprechen, ja, diese mal kurz an, ja. wie, das, wie das steuerliche Modell Gerne. ist. Verständlich, aber äh, auch für Nichtsteuerberater. Einfach gesagt, wenn ich die Chance habe, in
0: ähm, die gesamte Abschreibung, die ich nutzen kann auf die Immobilie, in 15 Jahren zu nutzen und nicht 67 Wa Jahre darauf warten zu müssen, dann hole ich mir alles, was ich möglich holen kann, in viel kürzerer Zeit. Nach dem Motto, was ich geholt habe, habe ich mal. Und mhm. alles andere später ist nicht mehr so relevant von dem, wie es sich entwickelt. Und dieser Effekt ist nur dort nutzbar, wo die Einkünfte hoch genug sind, um überhaupt durch diese hohen Abschreibungen entstehende Verluste mit anderen Einkünften aufrechnen zu können. Mhm. Das erklärt auch, warum die Hauptkunden von Bauherrnmodellen mittlerweile nicht mehr ganz klassisch nur Ärzte, Freiberufler, Anwälte sind, sondern auch immer mehr gut verdienende Dienstnehmer, Angestellte, Mittelmanagement, Geschäftsführer, aber auch immer mehr klassische Unternehmer, weil mittlerweile das Thema Gewinnausschüttung und geringer Geschäftsführerbezug sich auch gewandelt hat. Also überall, und das ist jetzt eine Faustregel, wo man mehr als 60.000 Euro Jahresbrutto verdient, ist ein Bauernmodell zu diskutieren
2: mhm.
0: und kann erhebliche Nutzen bringen. Und das jetzt auch wieder einfach auf den Punkt gebracht, wenn ich diese Steuerabschreibungen nutzen kann dann entsteht durch die 15. Absetzung, das ist da immer dieser Begriff, ist eine schnellere Abschreibemöglichkeit für Herstellungskosten, in Summe immer ein Verlust. 15 Jahre lang haben wir steuerlich einen Verlust und diesen Verlust rechne ich mal Schritt 1 mit meinen Mieteinkünften auf, das heißt in Wahrheit sind meine Mieteinkünfte 15 Jahre lang steuerfrei, mhm. darüber hinausgehende Verluste rechne ich mit meinem anderen Einkunftsarten gegen. Und dann habe ich nicht nur steuerfrei den Mietzufluss, sondern darüber hinaus noch eine Ersparnis, die mir meinen Gesamtzufluss letztlich erhöht. Bei den meisten Fällen
2: verdoppelt. Da muss man aber jetzt dazu sagen, das Ganze steht ja unter dem Damoklesschwert der Liebhaberei. Wenn man das hast du ja auch schon vorher angesprochen, wenn man einen, einen guten Anbieter hat, ähm, der, der ein sauberes Modell präsentiert, wo, schon fix, also wo sehr viel geplant ist und gute Arbeit dahinter steckt, dann wird man jetzt auch im Nachhinein die folgenden Jahre ähm, wenig investieren müssen und dann hat man wahrscheinlich die Gefahr der Liebhaberei jetzt nicht so sehr. Aber wenn, wenn jetzt unvorhergesehenes passiert und man wirklich viel Geld reinstecken muss im Nachhinein als Investor, ähm, einfach weil man im Vorhinein sich das nicht gut genug angeschaut hat oder, oder, oder einfach irgendwas passiert, dann kommt man doch auch eher rasch in die Liebhaberei rein und äh, genießt diese ganzen Gutes dann nicht. Also ich ne, höre auch raus, dass es sehr wichtig ist, ähm, sich sich ähm, über den über den Bauherrn oder über den Anbieter äh, sehr gut zu informieren und eher die Prüfung ähm, ernst zu nehmen am Anfang und dann nicht in die in, in die in das Liebhabereifahrwasser zu kommen. Thema Liebhaberei. Ähm, ja,
0: grundsätzlich schließe ich mich fast allem an. Es ist Ganz, ganz wichtig, dass derjenige, der ein Bauernmodell auflegt, für Publikum einen gewissen Erfahrungsschatz hat. Erfahrung ist nicht nur im Baumanagement und in der ganzen Kostenkalkulation und im Management jetzt sehr wichtig, sondern auch im Aufsetzen einer Prognoserechnung, die beim Bauernmodell noch einmal wesentlich mehr Gewicht hat, als wie bei Anlegerwohnungen. Nämlich? Ähm, warum?
1: Ja, Nein, ja. nämlich äh, Jahresanzahl. Bitte? Die, die Jahresanzahl? Nein, nein, die Jahresanzahl, wann es Liebhaberei ist. Naja, das
0: kommt drauf an. Haben wir ein Bauherrnmodell mit Wohnungszuordnung, das gibt es ja auch, da wären wir nachher nur bei den Ausgestaltungen, ja. dann haben wir gleich wie bei Vorsorgewohnungen, kleine Vermietung ist gleich 20 Jahre plus maximal drei Jahre Bauzeit. Mhm. Haben wir das klassische Bauherrnmodell als Beteiligung, haben wir fünf Jahre mehr Zeit. Und jetzt kommt die Schwierigkeit, äh, bei Bauherrnmodellen lebt das Konzept eigentlich davon, dass man anfangs auch Werbungskosten, je nachdem, ob groß oder kleiner Bauherr, mehr oder weniger Werbungskosten sofort abzugsfähig gestaltet und somit diese steuerlichen Goodies, diese Verluste überhaupt produzieren können. Weil beim Erwerb einer Eigentumswohnung grundsätzlich alle Nebenkosten, bis auf vielleicht Finanzierungsberatung oder sowas wie Erstvermittlung, das Schicksal der AFA des Objektes teilen und in ja. Wahrheit auf 67 Jahre verteilt sind. Wenn ich jetzt aber beim Bauernmodell am Anfang hohe Verluste produzieren möchte, was man kann steuerlich, mhm. ist die Frage, geht sich das hinten überhaupt noch in diesem Prognosezeitraum aus? Weil wir starten im Minus aus steuerlicher Totalgewinnsicht. Und das ist eigentlich ein Problem, das nicht einmal mit dem, was ich vielleicht da jetzt rausgehört habe, zu sagen, naja, ist der erfahren bei der Umsetzung von dem Bauvorhaben. Wieso würden wir jetzt, sagen wir, 10%, 20% mehr Baukosten haben? Das ist etwas, das in dieser Zeit sicherlich sehr sensibel ist. Das ist gar kein so ein Problem, weil die Baukosten bei einem Bauherrenmodell, die Herstellungskosten, darf ich in der Totalgewinnbetrachtung auf 67 Jahre umrechnen. Das ist eine Ausnahmeregelung, weil auf der einen Seite muss ich ja gedeckelte Mieten äh, zur Kenntnis nehmen aufgrund der Förderungen. Also darf ich auch einen fiktiven Marktzins annehmen und genauso auch einen fiktive AFA so wie es eine normale Vermietung wäre. Mhm. Das heißt, höhere Baukosten tun mir in der Liebhabereibetrachtung betrachtung nicht zwingend weh in den meisten Fällen. Es ist mehr, dass ich zu viel hohe Anfangsverluste, die sofort abzugsfähig waren, hineinpacke und jetzt kommt, mit viel zu optimistischen Annahmen in der laufenden Vermietung rechne, ja. damit ich mein Modell noch verkaufen kann. Ja. Und das ist eher das, auf das man jetzt äh, vielleicht zwei Steuerberatermeinungen einholen sollte, weil hier natürlich auch unterschiedliche Erfahrungswerte da sind. Die renommierten Kanzleien in dem Bereich, ich glaube, da gibt es schon so rund eine Handvoll, die also im Bauernmodellbereich sehr intensiv äh, unterwegs sind, schon ihre Schranken haben, wo sie natürlich auch dem möglichen Klienten sagen, sorry, so können wir dann nicht mehr rechnen. Aber es gibt auch unerfahrenere oder auch vielleicht den einen oder anderen Projektemittenten, der selber deine Prognoserechnung aufstellt und da gar kein Steuerberater dahinter geschaut hat und dann ist es vielleicht schon ein bisschen zu sportlich. Und das ist momentan das größte Problem. Die Zinsen, werden wir noch noch thematisieren, sind voller Aufwand. Die Mieten sind aber nicht so gestiegen in der letzten Zeit. Mhm. Und beim Bauernmodell sehe ich vom Risiko her, wenn wir dann auch noch hingehen, aber Totalgewinn ist einer der wichtigsten Sachen, die man im Auge behalten sollte. Idealerweise zwei Jahre Reserve. Und auf das hin muss der Projektentwickler, Emittent mit seinem Steuerberater zusammen, das Projekt mit, sagen wir mal, seriösen Reserven hin kalkulieren. Mhm. Dann geht sich auch ein bisschen eine Baukostenverschiebung problemlos aus, dann ist auch vielleicht eine Auslastungsverschiebung in der Folgezeit nicht das Problem. Aber im Grunde ist es ähnlich zu sehen wie bei einer Vorsorgewohnung, nur dass beim Bauernmodell mehr Sensibilität notwendig ist, weil wir anfangs durch die noch höheren oder durch die überhaupt hohen Verluste am Anfang hinten weniger
1: Spielraum haben.
2: Mhm.
1: Bevor wir jetzt zu technisch werden beim ähm, Thema Steuern, wir haben jetzt mitgenommen, man kann... Ähm, leichter abschreiben, beziehungsweise nicht leichter, sondern schneller abschreiben. Schneller, ja. Ja. Ähm, man kann sich also da als ähm, Mittelverdiener, ich kannte immer das 70.000 Euro, du sagst jetzt 60.000 Euro, aber in diesem Bereich, wenn man, wenn man das verdient, kann man mit Bauherrenmodellen durchaus Steuern sparen und das legal Steuern sparen. Mhm. Ähm, lassen wir mal so dahingestellt. Das zweite Thema, das du auch schon angesprochen hast und für mich immanent wichtig, und wir haben im Vorgespräch und auch schon in den Telefonaten, die wir davor geführt haben, ähm, das Thema... Förderungen angesprochen. Und du hast einen markanten Satz gesagt: Sanieren ist, das Neu ist der neue Neubau oder Bestand ist der neue Neubau. Ähm, wie wirken Förderungen bei euch herein und wieso ist es zwingend notwendig, überhaupt, dass ihr Förderungen bekommt? Man könnte ja ein Bauherrnmodell gedanklich auch ohne Förderung durchspielen. Könnte man gedanklich, dann ist es aber
0: in der Regel keines, weil äh, diese Ausnahmen, die äh, steuerrechtlich überhaupt oder diese Ausnahme auf 15 Jahre verteilt, den Herstellungsaufwand abzuschreiben, bedingt eine von drei Voraussetzungen. Entweder es ist eine Sanierungsmaßnahme im Sinne des Nichtsrechtsgesetzes, wo sich eigentlich die Plausibilität äh, ja nicht wirklich stellt, weil man ohne dies Instandsetzungs-, Instandhaltungsabschreibungen nutzen kann, oder man hat eine Landesförderung, oder überhaupt eine Sanierungsförderung, so muss man sagen. Mhm. Sie werden von den Ländern vergeben. Mhm. Eine Sanierungsförderung, eine zugesagte, ist eine Grundvoraussetzung für 95 Prozent der Bauernmodelle. Mhm. Und dann gibt es noch Punkt 3, wenn es sich um Maßnahmen, also Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Denkmalschutzes handelt. Da haben wir ganz selten Projekte diesbezüglich, aber das wäre auch eine Möglichkeit, um jene Aufwendungen für die Denkmalschutzpflege auch beschleunigt abschreiben zu können. Aber das heißt, im großen und ganzen 90% geht es um Sanierungsförderungen, die man dafür braucht, damit man überhaupt als Bauherr qualifiziert werden kann, aus der steuerlichen Sicht. So, jetzt haben wir Förderungen. Ich bin jetzt beim Beispiel bei mir in der Steiermark. Da gibt es äh, die Hauptförderungen ist die umfassende Sanierung und die sogenannte Assanierung. Begriff wird man vielleicht jetzt nicht sonderlich kennen umfassende Sanierung sagt schon, wo es hingeht. Ein Altbau wird umfassend und noch in dem Fall tatsächlich sehr strengen äh, Richtlinien, auch im Sinne Nachhaltigkeit, vielleicht auch noch ein Thema, aufwendig saniert. Und da braucht es aber auch gewissen Kriterienkatalog der Erfüllung, ob das im allgemeinen Interesse ist. Also soziokulturelle Voraussetzungen, Lage, Infrastruktur etc. Dann gibt es eine Förderung oder ist eine Förderung möglich und ich hätte wenn ich die zugesagt bekomme, die Basis, um weiterdenken zu können, bin ich dann auch als Bauherr qualifiziert. Wir haben eine zweite Förderung, das ist die Assanierung, das ist eine abbruch wie sie auch partiell in Wien vergeben wird. Da gilt es auch als Sanierung, wenn ein wirtschaftlich nicht mehr erhaltenswerter Altbestand abgebrochen wird und an dessen Stelle für Vermietung zu Wohnzwecken ein Neubau errichtet wird. Gilt auch als Förderung. Mhm. Jetzt, Unterstellen wir eine der beiden Förderungen, passt für ein aktuelles Projekt, wir bekommen eine solche Förderung zugesagt, dann habe ich die größte Hürde äh, geschafft, um weitermachen zu können und steuerlich Bauherr sein zu können. Jetzt bedingt diese Hürde aber auch etwas, nämlich eine Mietzinsobergrenze in der Regel. Und da ist wieder von Bundesland zu Bundesland, wo es überhaupt solche Sanierungsförderungen gibt, Klammer auf, nicht in ganz Österreich, Klammer zu, äh, ist das unterschiedlich und wird das mal so, mal so gehandhabt. In der Steiermark haben wir äh, ab 01.01.2023, und ich glaube, es macht Sinn, gleich in die Zukunft zu schauen, eine äh, komplett neue Ausrichtung der Landesförderungen. Wir werden dann zwei Drittel des Richtwertes als Mitzinsobergrenze haben. Und das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen der Deal. Ja? Der Investor muss bereit sein, äh, aus Sicht des Cashflows, mit einer geringeren Miete zu leben, er unterwirft sich dieser maximalen oder dieser Grenze der Mietzinsdeckelung. Äh, eine in, Zeit
2: lang. Muss man eine Zeit lang, sagen. genau, ja, nämlich dauern. genau
0: 15 Jahre ja. lang, dann ist dieser begünstigte Zeitraum vorbei und im Gegenzug dafür bekommt er die Förderung und die Förderung wird entweder in Form von Förderbeiträgen, nicht rückzahlbar, also einfach ein Zuschuss vergeben, oder in Form von geförderten Darlehen ist gleich Annuitätenzuschüssen. Mhm. Und wenn man das jetzt zusammenzählt und jetzt ganz, ganz einfach, äh, nehmen wir das Beispiel umfassende Sanierung her, wie es jetzt bis jetzt immer war. Warum? Weil das, was 2023 ist, noch nicht alles im Detail ausformuliert mhm. ist. Aber da war es so, dass wir an die 5 Euro Hauptmitzins an den Mieter verrechnen durften, bei einer umfassenden Sanierung plus in etwa 1 Euro Ausstattungsmiete auf dem Quadratmeter. Und das war's. Das heißt, der, äh, der Mieter hat so rund 6 Euro effektiv Hauptmiete bezahlt, plus Ausstattung. Angekommen sind beim Investor aber zwischen 10 und 11 Euro. Weil darauf noch einmal rund 4, 4,5 Euro auf dem Quadratmeter die Landesförderung war, dieser Zuschuss, der 15 Jahre lang äh, ohne Ausfall fließt. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich habe zwischen 10 und 11 Euro Nettozufluss, steuerfrei aufgrund des Bauherrnmodells, weil wir die 15 AFA noch haben, ist das eigentlich für einen Raum
1: wie Graz eine höchst attraktive äh, Rentabilität. Und man muss noch dazu sagen, das hast du jetzt ausgelassen. Ähm dass diese 5,50 Euro, 5 5,50 Euro natürlich ein extrem niedriger Mietzins sind und damit die Leerstandsquote sehr, sehr niedrig ist. Also genau. wenn ich äh, ein normales äh, Projekt habe, eine Vorsorgewohnung, um jetzt bei einem, beim äh, einfachen anderen Beispiel zu bleiben, bin ich selbst verantwortlich dafür, diese Wohnung zu vermieten und bin dort am maximal möglichen, bin dort möglicherweise bei den 12 Euro, 13 Euro, 14 Euro, wie auch immer ähm, und ähm, habe dann, wenn ein Mieter aussieht, durchaus ein, ein Neuvermietungsrisiko. Das habe ich in dem Fall bei euch... Natürlich auch, aber das ist viel kleiner, weil der Mietzin so niedrig ist, dass die Wohnungen extrem schnell wieder vermietet sind.
0: Genau, also bei dieser Förderung umfassende Sanierung, wenn man in die Vergangenheit blickt, das sind die, ja, also die Statistiken der Partner, die das schon sehr, sehr lange machen, die sprechen Bände, also Auslastungsgrad von im Durchschnitt 98 mhm. bis 99 Prozent. Solche Wohnungen kommen auch selten auf die äh, Immobilienplattformen. Sie werden in der Regel über Wartelisten auf den Hausverwaltungen ja. vergeben. Es gibt auch viel, viel weniger davon im Vergleich zur Gesamt, äh, zum Gesamtwohnungsangebot. Ja, das ist definitiv so. Trotzdem sollte man mit einem äh, ja, vorsichtigen Maß an Leerstand rechnen. Also es ist vielleicht noch irgendwo plausibel mit 3% zu rechnen. Man sollte aber eher zwischen 3 und 5% ansetzen, das ist meine persönliche Meinung. Weil wenn ich da schon an das Limit gehe und habe ich nicht mehr für Reserven für andere Positionen in einer Prognoserechnung. Aber für Mieter ist es eigentlich der Lösungsansatz schlechthin die letzten Jahre schon gewesen und jetzt noch immer wesentlicher, dass man sich Wohnraum leisten kann. Und das Schöne ist ja auf der anderen Seite für Investoren einfach eine stabile Vermietung zu erzielen. Also es sind ja beide letztlich zufriedengestellt mit diesem Thema. Und zwei Drittel des Richtwerts, wenn wir in die Zukunft blicken, wird man sich bei uns in Graz fast an allen Ecken leisten können. Man wird es auch in Bezirkshauptstädten in der Steiermark eigentlich überall leisten können.
1: Das ist ein Ansatz, der funktionieren wird. Ihr habt auch einen Richtwert, der ähm, einigermaßen sinnvoll ist in der Steiermark. Ja. In Wien wäre zwei Drittel nicht mehr, so, nicht mehr ganz so super. Ähm, aber vielleicht wir haben auch Zuhörer bei der Stadt Wien und mhm. ähm, auch beim Bonfond. Es waren sowohl von da als auch von dort schon Gäste bei uns. Liebe Grüße an den Krieger Puscher zum Beispiel. Ähm, was was ähm, ist momentan das Problem in Wien? In, in der Steiermark ähm, nehme ich auch wahr, gibt es wahnsinnig viele Bauherrenmodelle, die aktuell auch auf dem Markt sind. Das ist egal, ob man jetzt bei euch schaut oder bei ähm, Konkurrenten von euch. Äh, in Wien. Gibt es auch welche, aber wenn man vergleicht, dass die Stadt zehnmal so groß ist wie Graz, ähm, sicherlich nicht zehnmal so viele. Ähm, wo hakt es in Wien ähm, und wo siehst du Verbesserungspotenzial? Also ich nehme wahr, dass die Zeit
0: der Bauernmodelle in Wien schon sehr abgeflacht ist. Einfach deshalb, es gab tatsächlich ja eine Hochzeit, 20 Jahre lang, wo ganz viel in dem Bereich gemacht wurde. Sehr beliebt waren Sockelsanierungen, jetzt die Totalsanierung etc. Dann ist einmal diese abbruch gekommen. Aber es hakt eigentlich in den meisten Fällen, dass es sich für einen Projektanbieter, für den Entwickler aufgrund der kosten nutzen relation kaum mehr auszahlt, das noch mit seinen Dienstleistungen verbunden am Markt anzubieten, weil man eben hier auch durch die Regulierungen der Miete, durch die hohen Ankaufskosten der Altbestände zu keinem vernünftigen Niveau mehr kommt. Mhm. Das ist ein Thema. Ein zweites Thema, das ich, wenn wir gerade über ja, wenn wir die Behörden in Wien gesprochen haben, das ist leider einfach auch etwas, was sich in Graz abzeichnet, Verfahren dauern aufgrund hoher Nachfrage, was auch immer, teilweise immer länger. Und so hörte ich halt auch, ich spreche jetzt nur nach, dass sich natürlich in Wien eine Vorprojektentwicklung sicherlich um ein Jahr länger hinzieht, noch als in der Steiermark bis vor kurzem, habe ich so lange Vorprojektentwicklungsdauer, ist die Frage der Kalkulation auch eine andere. Ja. Mit welchen Preisen rechnet man? Wie sehr kann man Bauherren hier mitnehmen, dieses Entwicklungsrisiko äh, voll tragen zu wollen, obwohl man es ja auch ein bisschen eingeschränkter machen könnte? Und... Es ist deshalb auch äh, zuletzt, weil natürlich die Fördertöpfe, das muss man auch sagen, geringer geworden sind. Sie sind nicht mehr so hoch, wie sie früher dotiert waren. Die Förderungen auf den Quadratmeter sind zurückgegangen. Ähm, ein bekannter großer Marktteilnehmer geht tendenziell nur, mehr nur zu Abbruchneubauprojekten jetzt, auch aus wirtschaftlichen Überlegungen, die ich nachvollziehen kann. So eine Sockelsanierung oder Totalsanierung in Wien wird Eher in nächster Zeit was Seltenes sein. Mhm. Es ist schade, der Markt gibt's es absolut her, vom Interesse her. Ich glaube auch, dass es die Bezirke und die Altbauten brauchen könnten. Aber da ist vielleicht die Struktur momentan nicht
2: ideal. Mhm. Trotzdem sagt eine Glaskugel, dass ähm, Sanierung der neue Neubau ist. Ähm, warum ist das so? Ähm, solange Sanierungen gefördert
0: unterwegs sein werden, wird diese Glaskugel, glaube ich, schon sehr klar erkennbar sein, dass dieses Bild kommen wird, weil wir damit, solange dieser Wohnraum mit Mietzinsdeckelungen versehen sein wird, noch dieses Wohnbedürfnis stillen können. Betriebskosten haben sich verdoppelt, Energiekosten haben sich verdoppelt und da ist natürlich dann schon eine leistbare Miete relevant. Um jetzt Wohnraum zu schaffen, der nicht gemeinnützig geschaffen wird oder von der öffentlichen Hand, wie motiviert man sonst private Investoren? Das kann ja eigentlich nur gehen, indem ihnen äh, ja, suggeriert wird, eine möglichst hohe Nettomiete verlangen zu können, aber da, glaube ich, dreht sich gerade das Blatt. Oder dass durch die Förderungen hier tatsächlich eine Miete am Markt kommt, die leistbar ist, aber durch zusätzliche Anreize ist gleich Zuschüsse oder auch steuerliche Begünstigungen. Der Investor sagt, na ja, eigentlich, für mich rechnet es ja trotzdem noch ganz gut. Und deshalb wird da ein Motor in diese Richtung kommen, weil ich halt persönlich sehe, dass B und C Lagen. Insbesondere die nicht so ganz ideal lagen, jetzt im normalen Neubau, die kosten so viel, wie sie noch vor einem halben Jahr gekostet haben. Ich nehme eher eine stagnierende ja, Situation der Preise wahr, also nicht ein großartiges Sinken. Das ist ja alles schon auf einem Preisniveau, wo es sich ganz schwer überhaupt noch darstellen lässt, dass dort die Vermietung diese Auslastung hat, dass dort die Investoren gerade privat überhaupt kaufen können. Äh. Thema Kreditbelastung, das haben wir auch bei den Zinsen. Und somit ist natürlich etwas Bestehendes zu sanieren, nicht ganz so hohe Initialkosten zu produzieren, Wahrscheinlich ein Lösungsansatz, insbesondere
1: von der sicheren Vermietung her. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum nicht zur Diskussion bisher gekommen ist, dass man immer auf den Nettomietzins schaut und schielt ähm, und nicht auf die Gesamtbelastung. Ich könnte ja, wenn ich mein Gebäude entsprechend thermisch saniere und so beheize, dass es sinnvoll ist, auch um, uh, uh, um, problem, problemlos Warmvermietung anbieten und mit einer Warmvermietung ähm, den Mieter tatsächlich vor Istkosten stellen, weil wenn du heute sagst, du vermietest den Mieter um 10 Euro netto, um jetzt irgendetwas zu sagen, eine Wohnung, lässt du ihn völlig im Regen stehen, ähm, wie es dann aussieht, wenn er seine Wohnung tatsächlich auch beheizen muss. Und ich verstehe nicht ganz, warum das Thema Beheizung gerade im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr ähm, bisher noch keinen Einklang gefunden hat ähm, und nach, äh, keine Auswirkung gefunden hat auf, auf derartige Modelle. Würdest du hier eine Warmvermietung anbieten, könntest du dir unter Umständen als Bauherr eine höhere ähm, Miete herausschlagen, wenn du dafür Sorge trägst, dass die laufenden Kosten deiner Beheizungsanlage entsprechend niedrig sind. Indirekt
0: ist das schon der Fall, wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, nämlich dahingehend, dass die Anforderungen bei Bauernmodellen mit Förderungen, ich schaue mal derzeit wieder nur nach Graz, in die Steiermark, gewisses Einhalten von Kennzahlen Richtung Energiebedarf und Wärmebedarf erfüllen und Themen wie zum Beispiel Einleiten von Fernwärme Pflichtvorgabe sind, um überhaupt in die Förderung zu kommen jetzt auch im neuen, äh, in der neuen Ausrichtung der Assanierung zum Beispiel äh, ein Klimaaktivzertifikat Silber-Voraussetzung ist. Das heißt, es wird jetzt immer mehr in die Richtung gehen, äh, die Immobile selbst schon so äh, zu konstruieren, dass man vielleicht mit Photovoltaik etc. oder alternativen äh, Lösungen zum Standard hier die netto mitzinssituation schon viel mehr in Richtung brutto Mitzins äh, betrachtet. Also es muss
1: der Absolutbetrag leistbar sein. Genau, aber noch ist es nicht... Endgültig so. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, Fernwärme habe, aber auch Geothermie andenken könnte, weiß ich, Geothermie ist in Betrieb deutlich günstiger als Fernwärme. Mhm. Auch mal nur Wien anschauen, wo die Fernwärme jetzt um ähm, 90 Prozent erhöht worden ist. Ja? Also, ähm, und noch dazu erheblich aus Gas gespeist und tralala. Ähm, das wäre theoretisch möglich, das zu machen. Ähm, es findet aber keinerlei Anklang im Gesetz und ist in, von der Wohnbauförderung auch nicht entsprechend gedeckt, dass ich hier einen höheren Mitzins verlangen könnte, was ein Win-Win wäre für sozusagen Umwelt, Ökologie und Ökonomie, aber auch das Bauherrn, der diese, der diese Geothermie installiert. Mhm. Ich, ich glaube, dass diesbezüglich noch Erweiterungen kommen werden,
0: was die Richtlinien angeht. In, wir haben halt das Problem, den Bestand zu sanieren, er hat bedingte Möglichkeiten, auch zusätzliche Optionen mhm. äh, überhaupt nutzen zu können. Ich, ich glaube, rausgehört zu haben bei uns in der Steiermark, dass man insbesondere die umfassende Sanierung, die Ortskernrevitalisierung und äh, dieses Thema mehr unterstützen möchte. Äh, es ist sehr viel gemacht worden mit Abbruchneubau glaube ich dem einen oder anderen äh, bei uns in der Regierung ein bisschen zu viel war. Deshalb merken wir hier auch etwas Zurückhaltung, also mehr den Bestand zu sanieren als Hauptausrichtung äh, jetzt zu unterstützen und da wird es natürlich schwierig mit solchen Möglichkeiten.
1: Oh, wobei man auch dazu sagen muss, Fernwärme gerade in Wien ähm, ist ein Thema, das ähm, gewisse Stadtregionen ähm, ermöglicht und gewisse Stadtregionen per se schon ausschließt. Es gibt mhm. viele Regionen in Wien, die werden nie an die Fernwärme angeschlossen werden. Das ist ausgeschlossen. Es war vor einigen Wochen der ÖVI-Stadtentwicklungstag, wo viele Vertreter der Stadt Wien da waren und da kam unter anderem auch die Frage auf, ähm, werden Straßen zukünftig erschlossen ähm, oder wird wird möglich gemacht, dass ich Geothermie über Straßen einleite, also auf öffentlichem Gut sozusagen. Und da war die Antwort eines Stadt-Wien-Vertreters, das wird aktuell geprüft. Also hier wird tatsächlich, scheint etwas voranzugehen, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, der Laufmeter Fernwärme kostet 2000 Euro ähm, und natürlich wird so sein, dass erhebliche Regionen von Wien niemals angeschlossen werden. Also damit werden wir uns auch abfinden müssen. Mhm. Ein, ein Gesamtkonzept, glaube ich, ähm, wird hier gerade erarbeitet, hoffe ich. Ähm, und dann wird es spannend, in welche Richtung das geht. Aber aus meiner Sicht müsste die Wohnbauförderung viel mehr ähm, noch Bedacht auf diese Themen nehmen ähm, und viel mehr Möglichkeiten geben, dass sich Niedrigstenergie mhm. oder Passivstandard oder so, sogar, sogar Energie-Plus-Standards ähm, entsprechend auch vergütet bekommen, was aktuell nicht der Fall ist. Meine persönliche ich gleich. Meinung.
0: Ja. Ich sehe es gleich. Ich hoffe und glaube aber auch, dass sich dahingehend viel entwickeln wird. Man hat jetzt plötzlich sehr viel Anlassfall dazu, wenn man rundherum sieht. Und äh, ich kann nur sagen, jetzt, wie sich die Steiermark in der neuen Förderung entwickelt, sehen wir das schon. Also es ist mit sogar leicht höheren Baukosten zu rechnen für eine Abbruchneubauförderung in Zukunft, weil man eben schon diese zusätzlichen, äh, sagen wir mal, Voraussetzungen erfüllen muss Richtung mhm. Photovoltaik, Richtung äh, Zertifizierung. Mhm. Ähm, ja Voraussetzungen, die wir bei der alten Förderung noch nicht hatten mhm. oder nicht in dieser Form voll mhm. ausgeprägt und wo man schon auch äh, Motivation bekommt, das so zu machen, weil man dann mehr Förderung bekommt mhm. und also hier die Anreizsysteme zu schaffen. Mhm. Also ich denke, ja, da wird es in diese Richtung gehen. Ich glaube, nur mit einer üblichen Verzögerung, die wir ja kennen in dem Bereich, bis sowas mal bei der Politik durch ist und bei dem, ja, aus ja, dem letztlich am manchmal in neuen ist. Bundesländern ähm, auch noch durch
1: ist. Ja? Genau. In
0: dem einen anderen, nicht in dem anderen. Ja, leider haben wir ja in manchen Bundesländern, insbesondere im Westen, überhaupt keine vergleichbaren Sanierungsförderungen. Deshalb gibt es ja auch technisch gesehen äh, keine Voraussetzungen für Bauherrnmodelle in Vorarlberg, in Tirol, in Salzburg, auch nicht wirklich in der Form gestaltbar. Und das ist eigentlich schade, weil die Themen und die äh, ja, Probleme, die man damit auch ansprechen und lösen kann, die gäbe es eigentlich dort genauso.
1: Aber wir haben im Westen noch Landeshauptmänner, die nach wie vor behaupten, im Jahr 2022 ist, wird in unserem eigenen Bundesland niemals ein Windrad stehen. Also, <lacht> ähm, das ist äh, teilweise abenteuerlich. Ja? Vielleicht, weil wir jetzt schon gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind, inwiefern glaubst du, ähm, kann das Bauherrnmodell in die Zukunft betrachtet, du hast jetzt die Steiermark mit 1.1.2023 angesprochen, wirklich ein, ein äh, ähm, ja, ein, ein Bringer sein, um das Thema Nachhaltigkeit noch noch einmal erheblich anzuschieben. Alles, was ich von dir höre, klingt so, als wäre das ähm, nicht nur ökonomisch, sondern eben auch ökologisch wirklich ausgesprochen sinnvoll. Wo, wenn du jetzt in die Glaskugel blickst, siehst du das Ganze in zehn Jahren? Ich sehe es intensiver, als es jetzt am Markt ist,
0: schlichtweg deshalb, weil wir Vorgaben bekommen in diese Richtung, wie jetzt äh, ja schon auch von der ba baulichen Seite her vorgeschrieben werden. Aber aus der ökonomischen Seite heraus betrachtet wäre es natürlich leicht, ich stelle irgendwo am Rand eines großen Ortes, einer Stadt, um möglichst günstigen Einkaufspreis, günstige Baukosten, einen 0815 Bau hin und vermiete den halt mit einer hohen Rendite. Genau da ist das Bauernmodell ja keine Lösung, weil man Auflagen erfüllen muss, die im Regelfall zu nicht billigen Baukosten, sondern zu ordentlichen Baukosten führen. Das aber wiederum eine nachhaltige Bauweise zu einem großen Teil schon erzwingt. Aha. Ich muss mich an Qualitäts-, an Materialstandards halten, die ich vielleicht so frei finanziert nicht umsetzen würde. Und das alles wiederum vor dem Hintergrund, dass das gefördert, unterstützt wird und mit Anreizsystemen wie Steuersparnissen etc. getriggert wird. Das wird dazu führen, dass mehr Qualität in den Wohnraum kommt. Das hat wieder auch mit dem Thema soziokulturelle Faktoren, die ja auch in der EU-Taxonomie sehr wichtig sind, zu tun. Ich werde nur dort eine Förderung bekommen, wo dieses Objekt, das zu fördern ist, auch allgemein gesehen einen Mehrwert bringt. Also eine absolute Randlage in irgendeinem Landort, wo man sagt, ja nur weil jemand günstig irgendwas kaufen konnte, wird nicht zwingend eine Förderung bekommen. Mhm. Das muss schon im Zentrum sein, das muss äh, verkehrsangebunden sein. Ein Beispiel ist der Verkehrstakt, öffentlicher Verkehr, Verkehrstaktung, da haben wir in Graz gewisse äh, Abstufungen, also in wie äh, also, gesagt, äh, Sektor 3, Sektor 4, Sektor 5 das fällt. Und wenn die, der Verkehrstakt zu lange ist, gibt es dort keine Assanierungsförderung, Punktum. Das heißt, es muss schon was sein, was immer weiter ins Zentrum rückt, was also allgemein gesehen, insbesondere für die Bewohner, auch einen Mehrwert bringt. Und das sind Ansätze, wo ich neben der Bauqualität, die einen gewissen Nachhaltigkeitsanspruch schon verfolgen wird, oder aktuell schon es macht, auch für die Mieter und die Bevölkerung, die dort wohnt, nachhaltig Mehrwerte schaffen wird. Es ist auch, um jetzt vor den Beispielen ein bisschen aufzuzählen. Bei der Förderung bekomme ich auch nur für jenen Wohnraum eine Förderung. Bei beiden Förderungen gilt es, wo die Wohnräume gewisse Helligkeit immer haben. Also ich kann also nicht diese schlechte 0815-Kellerwohnung unter Anführungszeichen in ein gefördertes Objekt bringen. Es braucht für jede Wohnung einen ähnlichen Wohnstandard. Und das sind schon Punkte, die letztlich zu mehr Qualität führen werden. Aber ich glaube vor allem aus den Perspektiven Materialien Perspektiven, äh, Ortskernnachverdichtung Nachverdichtung und somit auch äh, ja, allgemein gesehen Verkehrsoptimierung, beziehungsweise auch für die Bevölkerung, Infrastrukturoptimierung, sind sie ein wertvoller Beitrag.
2: Also sind es eigentlich die Länder, die, die dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit auch bei den Bauernmodellen ankommt oder halt ähm, stärker verbreitet wird, was ja. Super. Ist. Ja, ich glaube, es
0: glaub, ist im Interesse der Länder und der Landesförderungen, sofern es hier für Budgets und du politische. Bist ein Landesfürsten. Ja, <lacht> ja, direkt <lacht> kann ich das nicht sagen, aber ich bin schon sehr stolz an der Stelle, als Steirer hier sitzen zu dürfen, ja. weil wir haben, ohne es jetzt genau zu wissen, aber es wirkt zumindest nach außen so, eine sehr gesunde Wohnraum- oder althaus schon
1: seit eh und je. Und sicherlich eine, die in Österreich Beispiel machen könnte. Ihr habt es ja vor allem auch ein Thema. Ähm, das haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen, was ja sehr äh, Vorsorgewohnungsähnlich ist. In der Steiermark die Möglichkeit, eine äh, Top-Zuordnung äh, top, ähm, zu, Zuordnung, mhm. top zu bekommen. Generell ist es ja so, wenn du, jetzt bleiben wir in Wien, ähm, wenn du ein Bauherrenmodell bist, dann bist du zu einem Zehntel zum Beispiel an diesem äh, Bauherrenmodell beteiligt oder an diesem ähm, Gebäude beteiligt und bekommst vereinfacht gesprochen ein Zehntel des Ertrags. Ähm, in der Steiermark ist es möglich, dass du eine Wohnung explizit auch zugeordnet bekommst, mhm. dass es nicht heißt, du hast ein Zehntel von diesem Gebäude im schlichten Miteigentum, sondern du hast eine Wohnung zugeordnet. Ähm, ist das etwas, vielleicht kannst du es kurz nur beschreiben, was das ist, und zum anderen ist das etwas, was euch auch in der Vermarktung hilft, weil ich stelle mir vor, die Verwertbarkeit so einer Wohnung ist wesentlich leichter als das Bauherrnmodell. Ich weiß es, wie kompliziert das oder wie mühsam das ist, in Wien so etwas loszuwerden. Ähm, muss ja wesentlich leichter sein. Ja, ist es. Uh,
0: man muss aber dazu sagen, das gab es in Wien jetzt uh, 10, 15, also eher 20 Jahre zurückgedacht, hat es auch diese Wohnungszuordnung schon gegeben, es ist dann wieder verschwunden. Habe ah, um, ich was
1: gelernt, das wusste ich nicht.
0: Ja, gab es. In Wien uh, liegt es momentan daran, dass in den Förderbestimmungen ein, uh, also vom, ein Wechsel vom Miteigentum ins Wohnungseigentum nicht gewünscht wird, um es einmal vorsichtig zu sagen. Also das ist einfach aufgrund der Förderbestimmungen so mhm. nicht vorgesehen. Diese Möglichkeit haben wir in der Steiermark noch. Es ist hier nicht schädlich, wenn man so sagen möchte. Steuerlich gesehen ist es völlig irrelevant, weil ein Wechsel aus dem Miteigentum ins Wohnungseigentum keine Änderung der Bewirtschaftung darstellt. Ich muss mich nur die, Fra mit die Frage stellen, äh, habe ich alle Voraussetzungen, steuerlich Bauherr zu sein, eingehalten? Und das, was vorher noch nicht genannt wurde, ist, ich muss, äh, bevor es losgeht, Eigentümer der Altliegenschaft sein, ich muss eine Sanierungsförderung zugesagt bekommen und äh, das, bevor die erste, also Eigentümer der Altliegenschaft, bevor ich mit der ersten Bauausführung starte. unter gewisses Herstellungskostenrisiko, das wir schon behandelt haben, tragen. Ich sage bewusst ein gewisses. So, wenn ich das alles habe, ist nur die Frage, kann ich eigentlich vom Mieteigentum ins Wohnungseigentum? Und in Wien geht das mal nicht. In der Steiermark ist das möglich. Und das gibt schon lange. Also wir kennen solche äh, Projekte sicher schon seit länger als zehn Jahren. Wir haben auch ein bisschen mitgeholfen, dass das jetzt in Österreich so bekannt geworden ist mit dem Begriff der Bauherrnwohnung. Eine Marke, die wir mittlerweile angemeldet haben, um einfach einen Begriff zu schaffen, den man einfach kommunizieren kann. Und das ist letztlich ein kleines Bauherrnmodell, also auch von dem, dass ich ein fertiges Konzept letztlich verkaufen darf, bei dem sofort nach Fertigstellung und Bekanntwerden der endgültigen Nutzeranteile Wohnungseigentum zugewartet wird. Punkt. Das heißt, ich rechne alles schon in der kleinen Vermietung auf die 20 Jahre, die Grunderwerbsteuer und alles schon von dem Gesamtinvestmentwert, also so wie es beim normalen Wohnungseigentum auch der Fall ist. Aber aus steuerlicher Sicht habe ich dann alles richtig gemacht und darf meine Herstellungskosten die trotzdem auf 15 Jahre abschreiben. Mhm. Und das ist eigentlich, ich relativiere... Damals dachte ich schon, eine super eierlegende Wollmilchsau, weil ich sehr viel Interessen zusammenbringe. Es ist nicht jeder mit einem Rieseneinkommen äh, ja, ausgestattet, das jetzt hohe Abschreibungen braucht. Aber wenn wir jetzt beispielsweise die 60.000 wieder nehmen und ich bekomme aus dem Erwerb einer Wohnung oder ein Investment einer Wohnung mit 50, 60 Quadratmeter rund 10.000 Euro Verluste im Jahr. Ja, wenn ich da 60.000 Euro Bemessungsgrundlage habe, 10.000 Euro Verlust im Jahr aus Vermietung und Verpachtung, dann kann ich immerhin noch jedenfalls mit 42 Steuersparnis eine sehr gute Refinanzierung zusammenbekommen. Viele haben ja dann doch 80, 90, 100.000 Bemessungsgrundlage, die sich für solche Anlegemobilen interessieren. Das sind 10.000 Euro Verlust aus einem solchen Investment super verwertet. Rein aus der Perspektive. Und natürlich, wenn Herr und Frau Österreicher das erste Mal oder vielleicht ein einziges Mal in ihrem Erwerbsleben in eine Immobilie investieren, was der Österreicher kennt, schätzt das sehr. Das heißt, da habe ich Wohnungseigentum, da bin ich sehr flexibel. Das kommt einfach gut an. Das Ganze hat aber auch Nachteile. Und diese Nachteile sind, es ist nicht alles auf der optimalen Seite. Ich habe allein schon aus dem steuerlichen Blickpunkt raus nicht die gleich hohen Verwertungsmöglichkeiten wie beim klassischen Bauernmodell, was die Anfangsjahre angeht. Da ist sehr viel auch auf 15 Jahre zu verteilen. Und ich habe halt leider auch das Thema, dass ich diese 20 plus 3 Jahre habe. Das heißt, ich muss aus heutiger Sicht deutlich mehr Eigenmittel in die Hand nehmen, ja. weil ich wesentlich früher fertig sein muss mit dem Ganzen. Und das wird jetzt gerade momentan dazu führen, dass man die Eigenmittelerfordernisse bei wohnungsbezogenen Bauernmodellen ja, jetzt schon bei 40% EK am Anfang, das wird
1: bald bei 50% oder mehr liegen. Ja, ähm, da kommen wir dann noch zum letzten Punkt Zinsen. Mhm. Ähm, aber einen wesentlichen Vorteil hast du äh, noch nicht gesagt, oder zumindest vielleicht habe ich ihn jetzt überhört, ähm, der Weiterverkauf. Ich so, finde mir viel, ja. viel leichter, ja. eine Wohnung, die mir zugeordnet ist und die ich im Wohnungseigentum habe, weiter zu verkaufen. Mal abseits aller steuerlichen Nachteile, die ich hier habe, lassen ja. wir das außen vor, als einen schlichten Miteigentumsanteil von beispielsweise einem Zehntel eines x-beliebigen Gebäudes.
0: Völlig richtig. Und ja. das ist auch sicherlich einer der Hauptmotive für die, die sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie stabil meine Investition die nächsten Jahre sein wird. Ähm, ja, ich kann im Grunde, äh, ja, sobald es fertig ist, auf wir einmal inserieren und genau. schauen, was meine Wohnung wert ist. Und alle steuerlichen Auswirkungen mal dahingestellt, es geht. Ja, Und das ist für viele einfach ein enormes, wichtiges Exit-Szenario.
1: Plus ähm, in der ähm, Vererbung an meine Kinder tue ich mir natürlich auch leichter, ähm, weil ich keinen schlichten Mittagentumsanteil abgebe.
0: Das würde ich diskutieren wollen, das sehe ich nicht ganz so, weil äh, wenn mir 10% einem Zinshaus gehören, äh, beispielsweise in einer KG, ich habe die Möglichkeit einen Share-Deal zu machen, ich habe hier eine Begünstigung in der Weitergabe, ich kann 10% noch einmal in jeweils 5 äh, aufteilen vielleicht. oder wie auch immer, das geht halt. Beim Wohnungseigentum nicht ganz so und ist meistens mit Problemen vorprogrammiert.
1: gar nicht. Ich könnte es an beide geben, dann schlagen sie sich den Schädel ein, wer da genau. keinen wohnen kann. Aber ich meine nur, wenn, wenn genügend Vermögen zum Weitergeben vorhanden ist, ist es immer schöner, Wohnungseigentum zu haben ja. als schlichte Miteigentumsanteile. Ich
2: habe jetzt noch anknüpfen an die Frage von Benni eine, 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 eine andere Frage, ja. Es ist natürlich für viele interessanter, schlussendlich irgendwann einmal Wohnungseigentümer zu sein als schlichter Mieteigentümer. Das haben wir gerade angerissen. Wenn jetzt auch jemand, das hast du auch vorher kurz angesprochen, auf die steuerlichen Goodies pfeifen möchte und sofort Wohnungseigentum haben möchte, als Anwalt müssen wir immer das Risiko ähm, im, im Auge haben, dann könnte, könnte ich jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen und eine Teilungsklage einbringen, nach zwei Jahren zum Beispiel oder drei Jahren, wann auch immer. Gibt es dieses Risiko? Kann diesem Risiko irgendwie äh, entgegnet werden und wenn ja, wie? Theoretisch gibt es praktisch hoffentlich
0: nie, weil wenn gute Vertragserrichter und beratende Anwälte zur Seite stehen bei Bauernmodellemittenten, dann wird es im Gesellschaftsvertrag bei einer Miteigentumsgemeinschaft einen Verzicht auf Teilungsklage geben.
2: Also das. Also kaufe ich aber meinen Anteil an einen Dritten, überbinde dem nichts ja, und der macht dann die Harakiri-Reaktion.
0: Ja, also muss auch sagen, deshalb ist für mich persönlich die Kommanditgesellschaft das bessere Vehikel mhm. für Beteiligungsmodelle. Wir haben hier mehr äh, allgemein geregelte Rahmenbedingungen. Es ist ein GmbH und CoKG idealer ähm, ja, ein Raum für so etwas von der Gestaltung, weil, und das ist jetzt das Wichtige, ich kann beim KG-Modell problemlos in dem Gesellschaftsvertrag heute schon festhalten, dass es nach Ablauf bestimmter Fristen, Klammer auf der steuerlichen Fristen, eine Möglichkeit gibt, eine Realteilung vorzunehmen. Und jetzt kann ich aus meinen vielen, vielen Beratungsgesprächen sagen, was ist denn unseren Kunden, den Investoren wirklich wichtig? Es ist ihnen nicht so sehr wichtig, dass sie vielleicht nach vier Jahren die Reißleine ziehen können, weil da muss ich am Anfang schon in der Bedarfserhebung darüber diskutieren, ob wir das überhaupt machen sollten. Es ist ihnen aber wichtig, irgendwann am Ende des Tages doch den realen Wert ihrer Immobilie zu bekommen. Und das ist vielleicht nicht am Sekundärmarkt möglich, wenn ich Anteile verkaufe. Ich sage vielleicht nicht. Es gibt sogar eigene Seiten schon, wo das... Ja, ähm, es gibt wird. auch ganz andere Beispiele, wo das super Geschäfte mhm. sein können. Aber sagen wir vielleicht nicht, sondern der möchte dann sagen, ja, wenn alles nicht so kommt, wie ich es gerne hätte, dann möchte ich das Wohnungseigentum wirklich besitzen und genau. weiterverkaufen können. Und Wenn ich jetzt ein KG habe, wo wir Realteilungsoptionen drinnen stehen haben, die steuerlichen Fristen sind wichtig, so oder so, weil selbst wenn ich gleich Wohnungseigentum habe, dann kann ich das auch nicht einfach ja, so nach 13 Jahren verkaufen, aber Liebhabereibeurteilung, dann ist das so oder so schlecht. Aber sagen wir mal, die steuerlichen Fristen sind vorbei. Unterstellen wir, es ist das 23. Jahr. Naja, dann steige ich aus äh, und sage, wir einigen uns jetzt nicht auf einen Preis mit meinen Mitgesellschaftern, ähm, dann hätte ich gern Wohnungseigentum. Dann wird die Liegenschaft geteilt, dann... Es kommt, ich erkläre warum, fast nie vor. Und dann hätte ich halt meine zwei Wohnungen. Gut, mit diesen Wohnungen kann ich dann selbst auf den Markt gehen und versuchen, die zu verkaufen. Wenn ich das drinnen stehen und geregelt habe, dann ist es für viele einfach klar, damit komme ich, wenn alles ganz anders kommt als erwartet, letztlich dorthin, wo ich hin möchte. Und egal, ob ich jetzt drei Prozent an der Liegenschaft habe oder 30, ich habe das gleiche Recht wie die anderen. Mhm. Nur, es kommt fast nie vor. Weil der wahrscheinliche Weg ist, dass jemand in dieser Zeit... Bis zum sagen wir, 25. Jahr brauchen vereinzelt vielleicht Investoren Geld, aus welchen persönlichen Gründen auch immer. Wenn ich davor aussteige, gibt es in der Regel für, für, das, für den Exit klare Regelungen. Die Regelungen lauten meistens Verkehrswerte, der durch Sachverständige festgestellt wird, abzüglich offener Verbindlichkeiten, abzüglich einer eventuellen Pönalisierung. Warum er Pönale, ja, aber wie will es jeden schmackhaft machen, dass er in der Förderzeit oder in der ganzen begünstigten Zeit, wo die Gesellschaft doch steuerlich ein Vehikel aufrechthalten soll, aussteigt. Aber er kann. In der Regel sind 20 Prozent drauf. Eine besserstellende Vereinbarung ist ja immer im Konsens zu treffen. Und es kommt somit darauf an, will ich nach sieben Jahren aussteigen oder überhaupt gleich noch drei, das wird der schlechtestmögliche Zeitpunkt sein. Weil für die, die übernehmen, keine 15tel Abschreibung mehr da ist, die eigentlich nur Liquiditätsbelastung mit übernehmen, aber sagen wir mal, das ist abhängig von der Immobilie und wie sich die Wirtschaftslage entwickelt hat. Mhm. Wenn es im 14. Jahr passiert, kriege ich wahrscheinlich schon sehr viel für meinen Anteil, weil da geht es eigentlich um steuerlich nichts mehr. Ich verliere fast nichts mehr, wenn ich das übernehme. Ich kann die Liegenschaft 14 Jahre schon super einschätzen, ich kann die Ertragsstärke abschätzen und dann wird er wahrscheinlich mehr bekommen dafür. Mhm. Und danach ist es eigentlich egal, weil wenn jemand im 18. Jahr aussteigt und die steuerlichen Fristen sind noch nicht vorbei, dann wird er zum Verkehrswert, Klammer auf, abzüglich offene Verbindlichkeiten, aussteigen können. Und das ist dann eigentlich nicht mehr so weit weg zum normalen Wohnungseigentum, weil der Verkehrswert wird ja von in der Regel zwei unabhängigen Sachverständigen festgestellt. Und da ist schon ganz viel Sorge bei den meisten, mit denen ich sprechen darf, erledigt. Und nur wenn man dann nicht zusammenkommt dann muss man halt unter Umständen noch warten, bis die steuerlichen Fristen vorbei sind, weil dann kann man auch die Wohnungsteilung verlangen. Aber meistens in neun von zehn Fällen passiert es über eine Abschichtung, wo die anderen Investoren denjenigen auszahlen, weil die übernehmen ja auch dessen Wert und die mhm. Mieterlöse etc. oder ein Verkauf an Dritte. Mhm. Aber es ist definitiv nicht so Flexibel wie Wohnungseigentum und deshalb eher für die, die sehr konstant ihre Zahlungsströme und ihre Investments einschätzen können.
2: Ja, wo man auch sagen muss, das ist einfach vielleicht leichter handelbar, wenn man in einer Gesellschaft ist, als wenn jetzt 20 natürliche ja. Personen im schlichten Miteigentum da vor allem Sie haben
0: ja kein Vertretungsorgan nach außen. Es wird ja auch immer die Frage genau. unter den Tisch gekehrt, was passiert nach sieben Jahren? Wer kümmert sich um diese Miteigentumsgemeinschaft? Und in einer GmbH und KG habe ich eine Geschäftsführung, wenn die nicht gut arbeitet, kann ich sie im Grunde absetzen, aber ich bin nach außen voll vertreten und ich traue mir behaupten, es ist eigentlich schon das echte Rundumsorgungspaket, weil ein Management, das transparent so und so viel kostet im Jahr oder im Monat, sich darum kümmert. Und die meisten unserer Investoren haben ganz andere Brotberufe, warum sie genau das heute schon sichergestellt haben wollen, dass in zehn Jahren das noch jemand macht. Mhm. Und ich finde, obwohl ich sehr viel auch mit Vorsorgewohnungen zu tun habe, viele Vorsorgewohnungen unseren Kunden schon vermittelt habe, dort ist es in den seltensten Fällen sichergestellt, dass heute schon klar
1: ist, wer das in zehn Jahren macht und schon gar nicht zu welchem Tarif. Wir haben viel jetzt besprochen. Ein wichtiges Thema haben wir noch ausgelassen. Das ist die Zinsentwicklung. Wir haben eine Verdreifachung, würde ich sagen, der Zinsen seit Anfang dieses Jahres. Ähm, von roundabout 1% auf roundabout 3%, ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt nur den Fixzins anschauen, welche Auswirkungen hat das auf dein Geschäft?
0: Ja, keine guten momentan, weil wir es gewohnt
1: wurden in den letzten Jahren,
0: dass das Fremdkapital immer günstiger war. Das heißt, dieser Niedergang der Zinsen oder letztlich diese zinslose Umgebung hat es gerade noch erlaubt in den letzten Jahren, dass die Kosten letztlich für die, ja, sagen wir, die Gesamtinvestitionskosten steigen konnten. Jetzt haben wir die Situation, sie sind noch immer gleich hoch, aber die Zinsen haben sich verdreifacht. Das heißt, von einer steuerlichen Prognoserechnung aus betrachtet ist der Aufwand, der in diesen 20 oder 25 Jahren zu rechnen ist, hat sich massiv durch Zinsbelastung erhöht. Mhm. Die Luft, die wir noch haben, nämlich in Wahrheit äh, mit ordentlichen Reserven, auch noch einen Deckungsbeitrag oder die Honorare der Projektanbieter unterzubringen, die wird immer dünner. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit, äh, Bauernmodelle überhaupt noch vorsichtig und seriös rechnen zu können, weil ich ja trotzdem an diese Rahmenbedingungen und Schranken gebunden bin, aber nicht zu optimistisch die Erlöse planen darf. Weil das wäre natürlich immer der Ausweg, ich rechne dann halt mit höheren Mieten, mit höheren Indexierungen, und darüber lässt sich natürlich trefflich streiten, ob die eintreten werden. Nur weil die Zinsen steigen, glaube ich persönlich nicht, dass sich die Mieten entsprechend äh, erhöhen werden, weil wir halt einfach immer sehr zeitverzögert und schleppend mit dem umgehen und vielleicht kurz vor einer Rezession stehen.
1: Ja, also ich finde es sehr mutig momentan, ähm, äh, ja, Prognosen abzugeben. Das muss wahnsinnig schwierig sein. Darauf hat ehrlicherweise auch meine Frage abgezielt. Mir ähm, gibt ja üblicherweise diese Prognosen am Anfang mit ähm, und wie man das momentan realistisch rechnen kann, ja, Respekt. Kann ich aber ja. doch ein bisschen dazu noch äh, erklären, nicht mehr über eine hinten
0: super tolle Rondite. Ja. Weil diese Rondite rechnet sich ja aufgrund des Nettokapitalansatzes mhm. in der Zeit. Und ähm, ich glaube, da die, die auf das schauen heutzutage, äh, sollten sich noch einmal fragen, ob sie das System Bauernmodell verstanden haben, ja. wenn sie sich für sowas interessieren. Dass das System im Verhältnis zu einer normalen Eigentumswohnung, die gleich viel kostet, für sie wahrscheinlich attraktiver ist, können sich die meisten schon aufgrund des Umstandes, dass sie die Herstellungskosten auf 15 Jahre verteilt abschreiben können, errechnen. Da brauche ich keine Rendite ausrechnen. Aber egal, ob das Eigentumswohnung ist oder Bauernmodell, keiner weiß, wie sich die Mieten entwickeln. Ich glaube nur, dass es sich vorsichtiger entwickeln werden, als uns lieb ist, weil es halt einfach einen Druck auf die Bevölkerung gibt, die Wohnkosten jetzt weiter günstig zu halten.
1: Aber sollte man da nicht korrelierende Liebhabereifristen vorsehen? Weil sollte die man 20, 25 Jahre werden... Verdammt schwer.
0: Wenn ich mir es wünschen dürfte, natürlich, ja. nur da ist noch keine Bewegung so wirklich absehbar. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein Missstand, der hoffentlich irgendwo Anklang findet, dass man sich damit beschäftigt. Deswegen Weil, reden wir jetzt drüber. Ja, es wäre schön, wenn es ganz viele hören, die ja. jetzt in diese Richtung vielleicht irgendeinen Einfluss haben. Das ist natürlich schwer. Ja. Äh, und man braucht nur schauen, ich habe Baukosten vor zehn Jahren von rund 15, 1800 am Quadratmeter reine Herstellungskosten gehabt, jetzt ist man eigentlich unter 3000 nicht mehr dabei. Das hat sich mehr oder weniger verdoppelt, auf der anderen Seite die Mieten nicht. Und das ist wieder etwas, wo das herkommt, dieser Missstand. Jetzt, wie kann man dem entgegenwirken? Ich glaube, man sollte die Chance nutzen und halt nicht mehr... Jeder kann das machen, sowohl die Vorsorgewohnung als auch das Bauernmodell, aber mit mehr Eigenkapitalreserven reingehen. Und wenn es sich dann doch besser entwickeln sollte, hat man einfach noch mehr Puffer und Reserven hinten. Aber mit der Höhe des Eigenkapitals federe ich momentan die höhere Zinsbelastung in einer Prognoserechnung ab. Die Immobilien sind ja deshalb nicht schlechter. Die Vermietungsstabilität ist auch nicht schlechter. Es ist nur der, die, die Eingangsschranke ist eine wesentlich höhere geworden mhm. durch diese Entwicklung. Mhm.
2: Ist es nicht eine Möglichkeit auch, ähm, einfach, mehr Investoren in ein Projekt reinzulassen, wenn man jetzt bedenkt, dass, ähm, dass, dass ein, ein Interessent vor der Entscheidung steht, entweder Anlegewohnung oder Bauernmodell äh, und man auch bei einem Bauernmodell mit vielleicht 20 Prozent von einem typischen Anlegerwohnungspreis äh, mitmachen kann, dann ich einfach mehr Investoren reinlasse, ähm, die können sich natürlich jeweils besser einen niedr entsprechend niedrigeren Betrag leisten als einer, ähm, ähm, der halt ein, ein fünffaches zahlen muss ähm, und so einfach die, die Zinslandschaft oder die Zinsentwicklung dadurch abfedern, dass einfach mehr Leuten die Investmentmöglichkeit offen steht? Ja, ist
0: eine Möglichkeit, wird auch fabriziert. Also darf das Beispiel äh, sicher des größten Marktteilnehmers nennen, die in Wien durchaus Projekte jetzt gerade haben, die schon sehr groß sind und wo die Mindestbeteiligungen auch nicht mehr allzu viel Quadratmeter Fläche erlauben. Ja, das ist aber so, finde ich, ein ganz plausibler Weg, um eben diese Einstiegshürde gering zu halten. Das sind dann kleine Bauernmodelle, jetzt auch von der ganzen steuerlichen Beurteilung her, und die haben schon sehr viel Nachfrage. Ähm, umgekehrt, diese eigentliche Idee und auch vielleicht noch das klassische Bauernmodell, wie es eigentlich gedacht war, ausschöpfen zu können, also mit möglichst viel steuerlichen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, das würde das gar nicht erlauben. Weil es ist ja auch, um großer Bauherr sein zu können, notwendig, eine Mitbestimmungsmöglichkeit und eine die Herrschaft über so ein, ein, ein Bauvorhaben zu dokumentieren. Das geht nicht, wenn ich einer von 35 bin, die ein 1.000 Quadratmeter Zinshaus besitzen. Ja. Also das ist also völlig unplausibel. Und deshalb ist in den meisten Fällen oder auch wie wir unsere eigenen Projekte gestalten so, dass sich Erstens haben wir nicht zu viele um so ein Bauernmodell tummeln sollten, weil einfach keine Argumentation mehr möglich ist, dass das so funktionieren kann, wie es funktionieren sollte. Wir hätten auch gerne, dass die Leute bei klassischen Bauernmodellen sich über die mobile Gedanken machen, auch Beschlüsse fassen, dass sie die Planung nicht wollen oder eine andere wollen. Aber sie müssen außer sich damit beschäftigen im Sinne von einmal ordentlich durchdenken, in den Anfangsphasen mit Entscheidungen treffen sonst operativ ja nicht viel machen. Aber dann haben man schon die Möglichkeit, dass man die Größenordnungen so wählt, dass für den Fall einer etwaigen Teilung zumindest auch für jeden eine Wohnung möglich war. Ja, ja. Das ist jetzt wieder ein, so ein Punkt. Das ist leichter vom Eingang her mittlerweile, ja, weil wir bei einer KG nicht den neuen Kreditvergaberichtlinien äh, unterlegen sind, mhm. hier noch ein bisschen günstigere Voraussetzungen haben. Aber nur sowas zu machen, um später, und jetzt dreht sich der Kreis wieder zurück, einen Miteigentumsanteil zu haben, den man nur am Zweitmarkt verkaufen kann, weil man gar kein Wohnungseigentum begründen kann, wenn mir zehn Quadratmeter gehören,
2: das ist schwierig. da
0: stehen wir wieder vor dem Henne-Ei-Problem. Wo geht's hin? Und ich glaube schon, dass man schauen sollte, wer das Geld nicht hat, um so etwas jetzt zu machen. Wir reden also von rund ja 40.000 bis 50.000 Eigenkapital, meistens auf drei Jahre verteilt. Das so Vorteil zur Vorsorgewohnung, wo es gleich braucht, so brauche ich es zumindest verteilt auf die Development-Zeit, ähm, und 60.000 plus verdient, wo das nicht zusammenpasst. Ich möge vielleicht doch in eine andere Richtung schauen. Es ist niemandem geholfen, wenn man da Kunden in ein Korsett quält, wo sie überhaupt nicht hinpassen. Und dann ist es eigentlich noch ganz gut möglich, sowas umzusetzen, aber wir werden eine Zeit jetzt sehen, wo mehr Barzeichner den Markt bestimmen werden weil sie einfach sagen, da stimmt unterm Strich durch die steuerfreien Mitzuflüsse noch die Rendite für mich. Ich kann also auch noch drei bis vier Prozent Nettozufluss erlangen durch eine Wohnimmobilie. Wo geht es noch? Also das ist ja leicht schwierig mittlerweile geworden. Und die einfach sagen, bevor ich jetzt 20 Prozent Fremdkapital dabei habe, kann ich es gleich als Eigenmittel bedienen. Dann haben wir auch kein Problem mit den jetzigen Kostenstrukturen und ganz vorsichtigen Berechnungen. Aber die Zeit ist noch nicht da, wo man nur über Barzeichner reden. Wir reden heute halt über nicht mehr so viel Eigenkapital, wie es noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war, wo sich das am Anfang fast von alleine finanziert so hat. wenig Eigenkapital. Ja, Fall, Entschuldigung, danke, ja. wenig. Wir reden jetzt schon von mehr, aber das ist einfach eine Entwicklung dessen, dass es die letzten Jahre so günstig war. Ja.
1: Wir haben viel gelernt heute ähm, über Bauernmodelle, nämlich ich habe auch wirklich viel gelernt. Ich ähm, auch. Wir haben am Schluss an äh, unsere Gäste immer die Frage, was sie einem jungen Menschen empfehlen würden, der heute in der Immobilienbranche revisieren möchte. Was wären deine drei, vier Eigenschaften, die du für wichtig hältst, dass du auf diesem glatten Parkett des Immobilienbereichs ähm, äh, ja, was werden kannst? Einsatz und Fleiß und Lernbereitschaft
0: und Offen sein für Neues. Ich glaube, dass diese Branche sich sehr entwickeln wird in der nächsten Zeit. Eine neue Dynamik beginnt jetzt. Und ich bin auch äh, vom Rande äh, der Immobilienbranche eigentlich aus der Vermögensberatung hier rein äh, gesprungen und fühle mich äh, auch nicht voll drinnen, weil wir nur einen, einen einen kleinen Teil bearbeiten eigentlich. Aber es ist unheimlich faszinierend. Es ist ein sehr äh, langfristiges Business und das wird es auch immer bleiben. Wohnen ist und bleibt ein Grundbedürfnis, heißt ja nicht umsonst Real Estate. Ähm, aber es wird sich der Markt wandeln und wer hier bereit ist, offen reinzugehen und zu lernen und von klassischen Gelernten vielleicht auch abzuweichen und mit, mit einem gewissen innovativen Charakter reinzugehen, der kann ganz viel bewegen. Ich sehe es an uns, dass wir hier auch jedes Jahr was Neues am Tisch haben und das macht unheimlich viel Spaß. Von der Ausbildung her ist ein grundsolider, breiter Zugang, glaube ich, das Allerwichtigste. Da muss es keine hochspezifische fachliche Vorbildung haben. Da ist eher breiteres Verständnis, insbesondere im wirtschaftlichen, vielleicht auch im rechtlichen Bereich, sehr von Vorteil. Und dann ist eigentlich die Frage, in welche Richtung geht man mehr. Und da es zählt immer wieder Fleiß, Einsatz und Lernbereitschaft. Das würde ich mir auch noch viel mehr wünschen, als ich selber jetzt sehe, wer also in unserem Bereich sich bewirbt, wer mitmachen möchte etc., also solche Menschen und Kontakte würde ich mir mehr wünschen.
1: Wir auch. Ähm, aber äh, das ist ein Zeichen der Zeit, glaube ich, dass wir als Arbeitgeber momentan äh, uns nach den Arbeitnehmern richten. Nicht umgekehrt. Ähm, vielleicht ändert sich das auch einmal wieder. Aber die guten Unternehmen setzen sich am Ende des Tages doch durch. Ich hoffe. Lieber Stefan, es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht und vor allem was wirklich hochinteressant. Wir haben heute, äh, manchmal bekomme ich den Vorwurf von äh, dem einen oder anderen, der sich unseren Hörer, äh, unsere Podcasts anhört, ähm, immer wieder dasselbe zu hören. Das war heute definitiv nicht der Fall. Wir haben sehr viele neue Sachen Danke. gehört. Ich wünsche dir alles Gute bei deinen Projekten. Ich freue mich auf viele neue Projekte in Wien, die demnächst kommen werden. Und danke jetzt schon allen, die in Wien politische Entscheidungsträger sind, dass sie es den Bauherrenmodellen wieder leichter machen. Dankeschön. Danke für deinen Besuch. Danke, Steffen. Danke. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall,
2: bis bald!